0: Mes chères auditrices et mes chers auditeurs, bien le bonjour J'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux invités exceptionnels qui vont parler d'un livre qu'ils ont écrit en commun. Le premier, vous l'aurez reconnu par l'accroche, c'est Benjamin Brio, alias Nota Bene. Bonjour Benjamin Bonjour, merci pour l'invite Je t'en prie Donc tu es le créateur et présentateur de la chaîne historique Nota Bene et tu viens de fêter les 8 ans d'existence de la chaîne là
1: Et ouais, 8 ans, 8 ans déjà, le temps passe vraiment comme un éclair
0: Et Stéphane Jeunet ensuite, bonjour Stéphane Bonjour donc Stéphane, toi tu es agrégé docteur en histoire, euh, professeur en lycée, et tu es aussi un confrère podcasteur, puisque tu animes le podcast Taqui en histoire.
2: C'est ça, exactement
0: L'idée de ton podcast, c'est de prendre des sujets historiques dont le point commun est d'être dans les programmes scolaires, c'est ça
2: C'est ça, c'est garanti, 100% enseigné dans les programmes scolaires. Donc euh, en fait, c'est un peu, c'est pour tout le monde. Hein. C'est à la fois pour des élèves qui auraient besoin de réviser, des professeurs qui veulent l'utiliser en classe, mais aussi euh, des gens qui ont envie de se tenir au courant un peu de ce qui se fait dans, dans les programmes scolaires et plus largement tout le monde qui a envie de se remettre un petit peu euh, les connaissances au goût du jour.
0: Alors vous venez de publier un livre qui s'appelle « Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coufouré dans l'histoire » aux éditions Talandier. C'est quoi le principe du livre
2: alors L'idée, c'était de prendre le complot comme une sorte de clé d'entrée pour aborder différentes périodes, différents espaces et de voir comment, finalement, derrière l'idée du complot, on pouvait avoir des histoires beaucoup plus riches que simplement euh, voilà la volonté de montrer une conspiration ou, disons, le goût pour tout ce qui va être secret. Enfin C'est un prétexte pour aborder différentes périodes et différentes époques. Ouais, c'est vraiment un
1: prétexte total. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais fait ça dans mon ancien, dans mon premier bouquin, les pires batailles de l'histoire, où, euh, où pareil, il y avait tout un échantillon de batailles qui allait de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et, et là, ce qu'on s'est dit avec Stéphane, c'est qu'on voulait faire la même chose, prendre un autre prétexte, celui des complots, mais euh, toujours en, en essayant de couvrir à la fois une large période temporelle, mais aussi une une géographie un peu plus mondiale, pas de l'histoire que franco-française. Alors, on retrouve beaucoup de complots euh, en France et puis aux États-Unis aussi, parce que quand même, ils sont très forts là-dedans. Mais euh... <rire> on a essayé d'aller un, un petit peu partout. Quoi.
0: Oui, il y a 25 épisodes, donc 25 chapitres, et ça balaye toutes les périodes historiques, donc ça va de l'Antiquité égyptienne jusqu'à maintenant, jusqu'au XXIe siècle. La question la plus difficile, Benjamin, c'est quoi un bon complot oui,
1: c'est hyper compliqué parce qu'un bon complot, c'est celui qui a priori réussit. Mais comment est-ce qu'on réussit un bon complot Pour moi, il y, a, il y a énormément de parts de, de hasard en fait et de, et de chance. Parce que ce qu'on qu voit aussi dans le, dans le bouquin, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que euh, la plupart des plans euh, bon, sont, peuvent être bien ficelés, mais il y a toujours un petit quoi, un petit à un moment donné, quelque chose qui ne va pas fonctionner comme on
2: l'espérait. Et, et finalement, tout ça ne tient pas grand-chose. quoi. Et euh, aussi un complot, on peut réussir le complot, mais la difficulté, c'est qu'il y a l'après-complot. Et parfois, eh on réussit le complot, mais l'après-complot est complètement raté. l'action principale qui, souvent, est
0: d'assassiner un personnage. Souvent, elle réussit, mais il y a un retour de bâton, en fait.
2: Oui, euh, on n'a pas toujours. Euh, c'est pas toujours prévu. La suite n'est pas toujours prévue. Et euh, quand elle est prévue, elle n'arrive pas forcément selon les prévisions. La plupart des complots que je vous dis, donc finalement, ne réussissent pas soit immédiatement, soit après. Qu'est-ce qui fait que ça marche
0: pas? C'est parce que y a trop de monde qui est au courant et donc du coup le secret est éventé? Ou est-ce que c'est
1: trop complexe à planifier? Il bah, y, y a énormément de choses qui font que ça peut déraper à un, à un moment donné. Ça peut être une, une mauvaise tactique, une mauvaise planification, ça peut être quelqu'un qui est, qui est saisi de, de remords et qui, va, et qui va trahir. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur la conjuration d'Amboise, par exemple, il y a un moment donné où quelqu'un se sent un petit peu coupable et, et, va, et va balancer toutes les informations. quoi. Donc <rire> ça, 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 tient, ça peut vraiment tenir à, à peu de choses. Et, et, et il est évident aussi que ce qu'on voulait montrer dans, dans ce livre, c'est que la dimension du complot, c'est souvent une dimension assez, euh, euh, je vais pas dire intimiste mais en tout cas c'est pas, pas des, des complots à l'échelle mondiale parce que plus il y a de gens qui sont impliqués, plus ça devient compliqué de garder un, un secret et ça c'est vraiment un truc qu'on voulait, qu voulait faire passer parce que la volonté d'ailleurs ce bouquin aussi c'est bon, c'est évidemment euh, découvrir l'histoire et se divertir parce que c'est, voilà, on est là pour ça mais c'était aussi de faire écho à ce qui est le complot aujourd'hui ou de comment est envisagé le complot aujourd'hui pouvoir analyser ces, ces complots, ces conjurations ces conspirations dans l'histoire c'est se dire, ah ok, euh, c'est pas assez pas si facile que ça. Peut-être que euh, aujourd'hui tout ce qu'on qualifie de complot, bah peut-être que ça en est pas vraiment, ou peut-être qu'il y en a effectivement. Euh, ça ça peut en être, mais c'est pas c'est pas l'image romantique entre guillemets que j'avais du complot. Quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on tout ce qui tourne autour du nouvel ordre mondial, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent faire un petit peu peur. Et on, on, a, on a beaucoup de gens qui croient en fait d'une certaine manière, ou qui sont euh, séduits par ces thèses-là de se dire euh, mais en fait toutes les élites du monde sont euh, sont connectées et savent et nous manipulent. Et Bon, euh, quand tu te poses un petit peu deux secondes et que tu regardes euh, l'histoire tu te dis bon c'est très peu plausible quand même mmh.
2: <rire> qu'ils arrivent à tous se coordonner pour faire un truc qui fonctionne quoi Surtout que, effectivement, par rapport aux exemples qu'on a pu trouver, enfin, l'échantillon vaut ce qu'il vaut, hein, mais mais sur les 25 cas qu'on analyse, euh, c'est quand même très souvent euh, foireux leur histoire, quoi. C'est-à-dire que ça, ça aboutit pas, ou c'est très compliqué, ou quand ça aboutit, c'est la suite qui fonctionne pas. Enfin, c'est rarement réussi. Donc, on se dit, mais déjà à l'échelle, parfois, c'est pas une échelle énorme hein, de, de, de ce complot, ils n'arrivent pas à mettre ça en place. Alors, on imagine l'histoire de, de d'un groupe, d'un groupuscule secret qui dominerait le monde. Enfin, on... vraiment, ça paraît d'autant plus plausible en fait.
0: J'étais en train de réfléchir à la différence entre complot et théorie du complot, parce que dans le livre, donc il y a des complots, il y a aussi des euh, théories du complot, ah ou oui. complotisme, ça, conspirationnisme. Oui. Et euh, j'étais en train de réfléchir aux différences entre les deux. Et Benjamin, tu as peut-être donné la réponse sur le fait que la théorie du complot, c'est plutôt mondial, élargi, alors qu'un complot, tu l'as dit, c'est local. Hein.
1: Non, je, je, je suis pas sûr de ça, euh, même sur les, ouais. la définition actuelle du, du, du truc, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on a voulu à travers ce livre, montrer une dimension très plurielle de ce qu'aujourd'hui on regroupe sous l'appellation complot. Évidemment, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. On, on voulait montrer les théorie du complot donc des complots qui ne sont pas avérés qui sont imaginés pour justifier une action en fait euh, ça a été le cas euh, euh, donc par exemple autour des, des des Templiers ça a été le cas aussi autour de, de la peste à un moment où on en parle ça a été le cas à travers les protocoles des sages de Sion on y a consacré euh, euh, tout un chapitre aussi où, où là c'est vraiment la théorie du complot par excellence ce qu'on voulait montrer c'est les différents mécanismes quoi qui qui agitent ces ces constructions là que ça soit des constructions vraiment imaginaires pour justifier une action ou des constructions euh, bien bien réel, euh, comme on a pu le, le mettre euh, souvent en, en lumière dans le bouquin.
0: Tu l'as dit, les théories du complot, euh, on associe ça plutôt à l'époque contemporaine, Internet, euh, la culture populaire, mais c'est quelque chose qui a déjà existé. Tu as donné euh, l'exemple des origines de la Grande Peste, euh, et puis le dernier en date, alors lui pour le coup est contemporain, c'est le dernier chapitre du livre, c'est le 11 septembre, et euh, moi j'ai beaucoup aimé le sous-titre, c'est « Les deux tours, la communauté du complot et le retour en Irak », pour les fans de, du Seigneur des Anneaux.
1: C'est assez Sté à Stéphane qu'on doit ce
2: sous-titre-là. Je... Ouais, c'est un petit ah, clin d'œil. C'est <rire> les deux tours qui m'y ont emmené euh, sur, à l'idée. Non, en fait, effectivement, euh, sur, sur les théories du complot, ce qu'on qu a essayé de faire aussi dans le livre, c'est d'aborder euh, les exemples historiques euh, qui permettent de restituer justement la théorie du complot. Euh, Philippe Lebel, quand il veut s'attaquer aux Templiers, il va construire de toutes pièces des témoignages, des preuves. Il va essayer de faire courir toutes sortes de rumeurs et à ce titre, ça va être un des premiers producteurs d'un Fox, hein, pourrait-on dire, dans l'objectif de faire croire justement à un complot et de l'utiliser politiquement le protocole des sages de Sion, c'est pareil, effectivement, c'est de la construction pure. Quant au 11 septembre, là, on touche à la théorie du complot, je dirais, plus contemporaine. On n'est plus à l'époque de l'abbé Baruel qui expliquait la Révolution française euh, comme un, une sorte de complot franc-maçon. Là, on est vraiment, avec le 11 septembre, en plus utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, dans l'idée que bah, forcément, il y a des explications euh, qui ne sont pas les explications qu'on va nous donner. Et ce qu'on a essayé de montrer dans, dans, dans le chapitre, c'est qu'il y a des parts de responsabilité indéniables, euh, des services secrets... Et, euh, des états unis plus largement, qu'on sous-estimé une menace, mais que euh, ce qui allait arriver avait été décelé quand même par euh, d'autres puissances et d'autres services secrets, en fait. Donc, c'est malheureusement plus de la négligence, peut-être un peu d'incompétence, que réellement des théories du complot. Moi, ça me rappelle toujours la, la phrase de Rocard euh, ouais. euh, sur... Euh... <rire> Vous <allez> le dire. <rire> voilà. <rire> qui disait... Toujours, Vous qu Il fallait bien que quelqu'un de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. Ben, c'est c'est ça. Mmh. Oui, et bien, alors moi, j'ai lu des choses aussi, là, récemment, sur la théorie du
0: complot, qui disaient qu'elles étaient un peu contre-productives, parce que c'est toujours une minorité de personnes qui croient à la théorie du complot, et donc, paradoxalement, ça renforce les personnes ou les institutions qu'elles sont censées accuser. Par exemple, si vous prenez des complotistes, si on veut les appeler comme ça, qui accusent Big Pharma d'avoir créé le covid ben, la plupart des gens qui sont euh, raisonnables, euh, rationnels, et ben finalement euh, vont euh, réagir de manière un peu paradoxale et dire bah ben non, ils disent n'importe quoi et en réalité le big pharma c'est bien.
1: Moi, ah ouais, j'aimerais bien avoir tes, tes, tes articles pour le coup, parce que c'est vrai que c'est des choses qui me font, moi, qui me, qui me touche aussi un peu personnellement, parce que mon métier, tu vois, c'est euh, d'être sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment là que s'exprime euh, la crème oui. <rire> du, du complotisme, <rire> si tu veux. Et pour moi, euh, les tumes, les YouTube, ouais, YouTube qui est la plateforme qui, qui me fait vivre, hein, pour moi, vraiment, a un rôle majeur dans le développement du, du complotisme dans le monde, quoi tu vois. Et on voit et ben, quand même que
2: Thomas Pesquet est obligé de faire un tweet pour rappeler oui. que l'homme est bien, bien allé sur la Lune, quand même. Hein.
1: Sidérant, quoi. C'est vrai qu'il y a l'effet de bulle après où tu vois on se dit peut-être qu'on on donne trop d'importance à ça alors que finalement effectivement comme dit Hassan c'est c'est pas euh, c'est qu'un petit fourmillement quoi c'est pas grand chose mais bon même moi dans je veux dire dans dans des proches ou dans des gens que je peux côtoyer je vois certaines thèses qui s'infiltrent un peu comme ça et,
2: et c'est compliqué hein et ça me fait penser à ce qu'on dit sur le protocole et sa gestion justement parce que finalement au bout d'un moment on voit bien dans l'histoire quand même sidérante de, de ce livre qu'au bout d'un moment on n'a même plus besoin de trouver de, de que ce qui est dit est vrai. En fait ouais. on part du principe que bah, il, il dit des choses qui de toute façon pourraient arriver, rien que le fait de les dire, c'est en soi intéressant en fait. J'avais eu l'occasion récemment de recevoir Pierre-Yves Beaurepaire qui
0: avait écrit un livre sur les Illuminati euh, qui est sorti au début de l'été. Donc forcément les Illuminati euh, historiques n'ont rien à voir avec la théorie actuelle. En fait la théorie du complot, elle s'autonomise, elle s'adapte à son époque, en fait elle, euh, elle échappe un peu à ses créateurs. Ce que je vous propose c'est de prendre deux exemples du livre. Alors tiré euh, au hasard parmi les 25, il se trouve que ça se passe à peu près à la même période, 15e siècle et 16e siècle. Le premier qu'on qu souhaitait raconter, c'était la conjuration des Pazzi. Stéphane, donc c'est toi qui, qui décides de t'y
2: coller. On est en Florence, en Italie, en 1478.
0: Qu'est-ce qui se passe en ville
2: alors en fait, dans la la, la cité de Florence, euh, officiellement une république, dans les faits c'est une oligarchie marchande et à la tête de, de cette oligarchie, on a une famille, donc les Médicis, euh, les Médicis qui ont réussi euh, au fur et à mesure du temps à placer un certain nombre d'hommes à eux dans toutes les instances de pouvoir et donc euh, bah, ils contrôlent euh, directement et indirectement euh, la cité. Et alors euh, effectivement, ça déplaît un certain nombre de familles euh, puissantes, dont les Pazzi, qui voient dans les Médicis des parvenus, des familles qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas le même lustre qu'eux. Et euh, les Pazzi décident de restaurer euh, la République florentine à leur profit, évidemment. Et pour cela, ils ont une idée qui est de se débarrasser des Médicis. Et quand je dis se débarrasser, c'est au sens propre, hein, puisque leur objectif, c'est de supprimer euh, les deux frères, Julien et Laurent, de Médicis. Et donc, on a tout un projet qui est mis en place de façon à se débarrasser deux. Et alors, on a des alliés, et le pape, notamment, qui, euh, à l'époque, ça lui pose aucun problème moral hein, de rejoindre un complot visant à assassiner des gens, et euh, même l'archevêque de Pise, qui va rejoindre euh, tout ce complot. Donc, on a des motifs de vengeance, on a euh, de la jalousie, on a des alliés, et donc, l'idée, ça va être de frapper les Médicis. Et alors, ce qui est intéressant, comme souvent, c'est que la première tentative échoue. C'est-à-dire que c'est lors d'un banquet, il mmh. y a un grand banquet qui est organisé euh, en faveur du neveu du pape, qui hein, qui vient d'être cardinal. Et euh, l'idée, c'était... Alors, c'est très florentin. Hein, comme idée, c'était d'empoisonner les Médicis. Mais euh, le problème, c'est que l'un des deux frères, Julien, euh, est blessé. donc, il ne peut pas venir. Il s'est blessé lors d'une partie de chasse. Il ne peut pas venir. Bon, bah, c'est raté. Donc, on remet le complot le lendemain. Mais alors le lendemain, alors là, ça va être très solennel parce que là, ça va être le, le but, ça va être de les tuer dans la cathédrale. Et donc, on a invité tout le monde, tous ceux qui étaient présents au banquet de la veille. De tuer quand même dans une cathédrale, c'est un peu compliqué. Alors, on a recruté un, un condom tiers et c'était un chef de guerre. Et l'idée, c'est qu'il doit poignarder euh, Julien et euh, Laurent. Sauf qu'il a un cas de conscience faire ça quand même dans une cathédrale. Bon. Donc, ils refusent de le faire. Alors, on est obligé d'embaucher de nouveaux assassins, des prêtres, mais qui ne sont pas très doués pour l'assassinat. Et donc, ça va avoir... Bah, ils n'ont pas d'expérience. Hein. Et donc, ça va avoir hein, des conséquences pour la suite. On imagine la scène quand même. Il y a tout le monde qui est là. C'est solennel. Il y a toutes les familles. Les Médicis sont en communion au premier rang. Et là, il y a les conjurés qui sortent. qui prennent leur dague et qui commencent à frapper euh, Julien et Laurent. Alors, Julien va mourir très vite. Hein. Il, y a, il va recevoir quand même une vingtaine de de couteau et euh, Laurent lui en revanche il va être protégé, il va réussir à s'échapper, il va être protégé par un ami qui se fait tuer euh, pour euh, assurer sa fuite, finalement il arrive à, à s'enfermer dans une pièce et à s'échapper ce qui est intéressant avec ce, ce complot, c'est que, globalement, les Pazzi se trompent totalement sur le soutien populaire. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'ils vont être acclamés, qu'ils vont être soutenus par la population. D'ailleurs, il y a leurs partisans dans les rues en criant « Liberté, liberté !» Et en fait, c'est le contraire total qui se passe. Les gens sont outrés, qu'on ait osé s'en prendre au Médicis, qui était très populaire, dans une cathédrale. En plus, le, côté, le lieu est choquant. Et euh, ça s'inverse totalement. Très rapidement, la vengeance se tourne contre les Pazzi. Le bon Fallonnier, qui est le, le responsable de la République de Florence, renverse la situation, fait arrêter les Pazzi, les fait pendre aux fenêtres de l'édifice. Il y a quand même l'archevêque de la ville qui est pendu. Tous les Pazzi et partisans des Pazzi sont traqués dans les rues, tués par tous les moyens possibles. Quand même 70 cadavres. Par la suite, la famille Pazzi alors, détruit les blasons, on attaque leur palais euh, et on va ensuite traquer tous les Pazzi qui sont liés de près ou de loin au complot. Par exemple, le chef de famille, hein, Jacopo euh, de Pazzi, lui, on va le récupérer euh, dans les montagnes des Apennins, on le ramène de force à Florence, on va le, le pendre. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que la vengeance continue post-mortem. C'est-à-dire qu'on va le déterrer, alors qu'il avait été mis dans le caveau, dans le caveau de famille euh, en cachette. On le déterre, on, le, on va l'enterrer loin des murailles de la ville, mais ça ne suffit pas, on l'exhume à nouveau et on va promener ses restes dans toute la ville euh, avant de jeter le cadavre euh, dans, dans l'Arnaud. Finalement, euh, voilà une répression absolument terrible qui tombe sur les Pazzi. Le pape cherche à se venger, déclenche une guerre contre Florence, Essentiellement parce qu'on a tué l'archevêque. Et euh, la ville est frappée d'interdits, euh, donc on peut plus décerner les sacrements. Et euh, Laurent de Médicis, qui est le seul à avoir survécu finalement à cette tentative d'assassinat, euh, cherche par tous les moyens à résister. Et il va euh, assez habilement, euh, par euh, des moyens diplomatiques et un peu d'argent aussi, réussir à, à, à arrêter cette guerre et euh, finalement à sauver euh, la situation. Et alors ce qui est intéressant de cette conjuration des Pazzi, c'est que finalement, bah, un peu comme souvent... Euh, le complot, il a réussi partiellement, il y a un des deux Médicis qui est mort, mais celui qui a survécu, finalement, devient encore plus puissant à la fin de ce complot, il devient Laurent le Magnifique, il va imposer donc, son pouvoir sur Florence, et ceux qui étaient à la base du complot, c'est-à-dire les Pazzi, eux, eux, en revanche, ils ont subi une répression terrible, leur nom est détesté, et il va falloir attendre que les Médicis soient chassés de Florence à l'époque du moine Savonarole, pour qu'ils aient le droit de revenir. C'est un bon exemple de complot à demi réussi, à demi raté. Question pour Benjamin, on imagine bien la scène
0: avec un lieu fermé, une famille de nobles qui est assassinée à coups de couteau. Ça te rappelle quoi Benjamin
1: euh, alors, moi, ça me rappelle Game of Thrones, évidemment, parce que. <rire> Exactement. c'est, voilà, les noces pourpres, évidemment, qui, qui, est absolument rude. Moi, en plus, c'est, une scène qui m'avait particulièrement choqué à l'époque, parce que ma femme était enceinte au moment où on regardait le truc. Donc, je te je laisse imaginer un peu l'état dans lequel on était Elle a fait à la une projection. On a tous, ouais, on a fait une projection.
2: <rire> donc, ouais,
0: c'était la saison 3 de l'épisode 9. Donc, pour, pour ceux qui connaissent, c'était Rob Stark, sa femme, et puis la mère, donc, Kathleen Stark, qui sont, qui sont égorgés, en fait, hein, pendant cette, cette réception-là. Et dans la culture populaire, cette scène de la conjuration des Pazzi a été reprise aussi dans, dans la série Les Médicis, Maître de Florence. Et vous savez le point commun entre les deux Alors, il est très ténu, hein
2: Non, non. Non,
0: non et ben en fait c'est l'acteur Sean Bean. Sean Bean qui joue Jacobo des Pazzi dans la série Les Médicis, et c'est lui qui joue Ned Stark dans Game of Thrones. Ah, ah, c'est
1: gros ça, c'est euh, un petit clin d'œil. Ouais. Est qu Est-ce qu'il meurt là-bas du coup
0: ben oui, il ouais. meurt, et alors, parce que du coup, j'ai regardé sur Wikipédia, euh, Sean B, il, a, il est mort 25 fois à l'écran. Oui, c'est ça. Il est euh, très fort pour faire euh, l'homme qui meurt, et c'est lui, par exemple, on a parlé tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, qui joue au Boromir, ah, qui oui. est le seul, euh, ah, oui. le seul type de la, la, compagnie eh, de de la communauté de l'anneau à mourir. Euh, on
1: peut le voir mourir dans GoldenEye aussi. Ou... Ah oui
0: ouais. <rire> alors, euh, voilà, si, si on veut un type qui sait bien faire le mort, bah, il est... Bah, il doit faire le lion Cotillard, alors <rire> Alors Le deuxième exemple qu'on voulait aborder, c'est la conjuration d'Amboise. C'est un petit peu après, en 1560, cette fois-ci en France, dans la région de Tours. Benjamin, tu veux t'y coller
1: oui, oui, je veux bien m'y coller parce qu'en ah. plus il euh, y a un peu d'affect là-dedans ou un peu de, de chauvinisme on va dire puisque Stéphane et moi on vient de Tours euh, j'habite pas très loin d'Amboise donc euh, voilà, obligé, <rire> obligé d'en parler <rire> C'est le, le régional de l'étape Bah ouais, bah ouais c'est <rire> évident Donc euh, là on est dans un contexte bien particulier qui est celui d'une un, succession Alors le, La conjuration d'Amboise pour moi c'est vraiment euh, je spoil un peu mais, mais c'est vraiment le complot euh, un, peu, un peu le coup d'épée dans l'eau quoi, presque au, presque au au sens premier du, du terme, on va le voir, mais... Euh on est sur la mort d'Henri II, hein, qui va euh, qui va décéder tragiquement au, tour, au, au cours d'un tournoi de, de joute. Il se prend une, une lance dans, dans l'œil. C'est une mort qui est qui est bien connue, qui est assez euh, atroce. Euh, le... Et donc c'est son son fils qui va lui succéder sur les trônes, François II, qui n'a que 15 ans euh, et qui a pour mère donc Catherine de Médicis, rien que ça. Et donc François II va se retrouver un petit peu au, au centre de toutes les attentions, puisque bon, il est il est jeune, il peut être influencé donc on a des familles euh, très puissantes qui commencent à se rapprocher un petit peu de lui pour euh, voilà tenter d'avoir ses bonnes grâces, l'influencer un petit peu et aller dans le dans le sens dans le sens qu'ils veulent. Et euh, on est vraiment dans une période où on est dans le développement euh, assez intense quand même euh, du protestantisme qui est qui est rejeté. Hein. Il y a des familles catholiques très puissantes, les Guises qui notamment qui euh, qui s'opposent aux protestants. Et donc on a ces ces fameux Guises qui va tenter de de mettre dans son giron le le roi et de prendre l'ascendant euh, dessus pour euh, pour faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Ce qui est intéressant aussi dans ce complot, c'est que euh, si on le, on le regarde d'un œil assez, assez furtif, euh, rapide, euh, on peut l'envisager au départ, comme simplement une opposition entre protestants et catholiques. Or, c'est un peu plus complexe que ça. Il euh, y a des protestants, il y a des catholiques, certes, mais il y a aussi euh, beaucoup d'intérêts euh, particuliers, euh, pécuniers. Il euh, y, y a des gens qui avaient des, des intérêts qui n'étaient pas religieux, mais qui viennent se greffer sur l'une ou l'autre cause pour euh, essayer de défendre un petit peu leur, leur bout de pain. On est dans un contexte qui est un petit peu compliqué. Henri II avait perdu contre les Habsbourg. Les caisses de l'État sont un petit peu vides. Il y a plein de gens qui ont perdu du dessous donc tout ça fait que le, le contexte est relativement tendu euh, le protestantisme se donc se se développe de plus en plus en france on a euh, les les princes de sang donc on va dire le le giron du roi les les gens qui sont vraiment dans la ligne de mire de l'héritage quoi direct qui se convertissent aussi au protestantisme, comme le, mmh. le, le prince de, de, de Condé. Et donc, tout le monde veut avoir euh, sa, 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 part, sa part du, du lion. Quoi. Et euh, les guises qui prennent quand même un, une influence considérable sur le, sur le jeune roi François II arrivent à renforcer euh, la répression qui s'exerce sur les protestants. Et donc, les protestants vont finir par s'organiser pour, euh, eh pour rendre l'appareil, la tout simplement il euh, y a une opération de kidnapping qui est confiée à un, un seigneur qui s'appelle Jean Jean Dubarry qui va euh, réunir des troupes pour euh, aller kidnapper le roi tout simplement et, et pouvoir exercer sur lui une pression euh, que ça soit psychologique ou, ou physique on peut l'imaginer euh, et donc pour pour faire ce qu'ils veulent donc le le roi lui et son entourage de la cour en général qui sentait que ça commençait à sentir un peu le sapin euh, se réfugie au château euh, d'Amboise qui est vraiment un, un château euh, alors si vous n'avez pas l'occasion vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter le château royal d'Amboise un jour il faut il faut y aller parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable il y a des murailles qui sont absolument énorme, et ça mmh. paraît euh, enfin infranchissable. Et pendant, euh, pendant longtemps, ça a été la pouponnière du royaume parce qu'effectivement, c'est un lieu où on, on peut se sentir en sécurité. On a cette euh, coalition de protestants qui euh, se dirigent vers Amboise, puisque c'est là qu'est le roi. Bon, ils savent que ça va être compliqué, mais ils y vont quand même. Ils ont, ils ont pas le choix. Et puis cette opération, en fait, euh, vire euh, vire au fiasco, hein, tout simplement parce que bah, ils se font dénoncer en chemin par une personne qui les a vus et qui se dit ouh là là, c'est quand même pas très bien ce qui est en train de se passer. Euh, ok, je suis protestant, mais euh, mais c'est quand même le roi. Donc il va aller il va aller dénoncer euh, dénoncer dénoncer ces gens qui euh, qui arrivent sur Amboise et puis il faut dire que les gars ils sont quand même assez nombreux euh, oui, c'est
0: pas très discret dans la forêt quoi. Voilà,
1: c'est pas très discret dans la forêt et si, si on doit faire des parallèles tout à l'heure c'était Game of Thrones, là on peut dire euh, tu sais c'est un peu le, le plan dans le Seigneur des Anneaux où tu vois tous les arbres qui bougent dans la forêt de de de, de, de Fangorn, tu vois où tu te dis où oui, il y a un oui. truc un peu bizarre qui arrive là, tu vois, c'est c'est Les euh, arbres bougent, c'est bizarre. C'est ouais. ça, ou comme dans Jurassic <rire> Park quand on le tire que ça arrive, tu te dis ah ouais, il est pas très discret ça ça arrive, ça ça sent pas Bon. Euh, quoi qu'il en soit ils sont repérés et donc tant qu'ils arrivent euh, bon il y a toute une, une série euh, déjà d'arrestations qui euh, qui est lancée bah, sur les gens qui de près ou de loin sont soupçonnés d'appartenir à ce à ce complot à cette coalition qui se rapproche euh, d'Amboise euh, voilà et puis il y a il y a un, un combat qui est engagé contre ces troupes qui arrivent et bon ils se font ils se font rétamer ils se font rétamer et la répression est terrible puisque ces arrestations elles peuvent pas rester sans une, une symbolique forte donc on décide de procéder à des ex exécutions des protestants qui sont massacrés donc au pied euh, du château mais euh, là aussi un peu comme dans les pas dire hein, il y a des il a des pendus il y a des pendus au balustrades, balustrade euh, au balcon il y a d'ailleurs un, un balcon euh, qu'on appelle le balcon des, des pendus hein, qui est bien connu au, au, au château d'Amboise et, euh, et donc on, on expose tous ces, tous ces corps là, il y a des gens qui sont décapités on plante leur tête sur des pics bref on veut faire l'exemple et d'ailleurs il y a tellement de gens qui sont impliqués qu'on on parle de, de, de 1500 victimes hein, euh, carrément on, on les prend et puis on les, on les jette directement à la Loire pour que ça aille plus vite quoi on, on est là euh, face à une répression extrêmement féroce de ce complot qui échoue à, à kidnapper le le roi et, et finalement le résultat de tout ça, bah, c'est pas grand chose parce que euh, on soupçonne un petit peu derrière le duc de Condé, mais on n'a pas vraiment de, de preuve. Alors les Guises, les catholiques vont faire pression pour l'enfermer et ils vont réussir à le, à le faire enfermer. Mais quand finalement Charles IX va arriver au pouvoir, euh, eh bien on a euh, ce, ce prince de Condé qui va pouvoir ressortir et qui va pouvoir de nouveau comploter. Bref, on se retrouve dans une situation qui finalement, euh, bon, euh, je sais pas ce que t'en dis Stéphane, mais a, ça n'a
2: pas beaucoup bougé, quoi. <rire> non, c et en plus, euh, d'autant plus que Catherine de Médicis était partie sur. Euh, elle voulait développer une politique de tolérance vis-à-vis oui. -vis des protestants, et la politique de tolérance continue, en fait. Donc, ça n'a pas tellement changé euh, sa volonté, mais c'est un exemple de complot, effectivement, euh, raté. <rire> euh, ouais. Après, euh, ce qui est intéressant de ce complot, c'est que c'était pour le bien du royaume. Effectivement, il voulait. Oui. Euh, L'idée, c'est qu'on va enlever le roi, mais c'est pour le bien du royaume. Alors, ce qui est ballot, c'est qu'il suffisait peut-être d'attendre
0: un peu, parce que ça, ça se passe au mois de mars, et François II, il, il meurt au mois de décembre. Hein.
2: Oui. Ah, bah oui. Ouais, c'est comme de...
0: Ça, c'est. Ah, s'il si, si l'avait su, ils aurait peut-être fait
2: autrement. C'est comme la conspiration de Saint-Marc. Hein. Euh, elle est oui. un peu tôt, ils auraient mieux fait d'attendre la mort naturelle de Richelieu
0: on disait que les complots souvent ne réussissent pas, et puis en gros, quand on se base sur un peu plus long terme, euh, et ben finalement, ça change pas forcément le cours de l'histoire. Là, c'est vrai que donc lui, il meurt au mois de décembre, Catherine de Médicis devient régente, elle, elle essaie d'opter comme ça pour une politique de réconciliation, mais ça n'empêche pas les guerres de religion qui débutent deux ans après,
2: oui, l'intérêt, en plus de ce complot, euh, de cette conjuration d'Amboise, le tumulte d'Amboise, comme on disait à l'époque, euh, l'intérêt, c'est que ça annonce quand même tout ce qui va suivre. C'est-à-dire, on sent bien, on en est encore qu'aux étapes, qu'aux coups de main, qu'aux conspirations, mais on sent bien euh, ce qui en germe, là, c'est les guerres de religion avec toutes les horreurs qui vont arriver par la suite.
0: Quoi. Mmh. Alors ça, c'est euh, deux exemples parmi d'autres. Donc, je l'ai dit au début, il y en a 25 au total. Vous prévoyez de faire un tome 2 alors, <rire> que, Si oui, moi j'ai une, euh, une petite demande, si vous faites un tome 2 parlez de l'assassinat de Kennedy parce que ça, ça m'intéresse Ah ouais, <rire> ouais, 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 ouais.
2: c'est ouais, compliqué l'assassinat de Kennedy parce ouais. que voilà, le problème de l'assassinat de Kennedy c'est que en matière de faits historiques on peut rétablir euh, les faits mais euh, je suis pas sûr qu'on qu arrivera à être suffisamment convaincant pour <rire> les gens qui à toutes les théories du complot autour de cet assassinat quoi. Ah, là, oui,
1: c'est carrément c'est le bouquin là qui, qui, qui tourne autour. Ah ouais. oui.
0: <rire> en fait, on, on, je me demande moi si le meilleur des complots, celui qui réussit, c'est celui dont on n'entend jamais parler, quoi, qui n'est jamais découvert.
2: Mais il y a des complots hein, dont on, qui réussissent et dont on entend parler, en fait. Par exemple, on a, on a fait un chapitre sur l'impératrice Irène de Byzance. Euh, dans l'Empire byzantin, il y a plein de complots qui réussissent et dont on parle après, puisque à, à Byzance, on est persuadé que le, la, la personne qui devient empereur, même si c'est sur un coup d'État, même si c'est sur un assassinat, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, forcément, après, quand on va raconter son histoire, on va raconter euh, son mode d'accession au pouvoir, et ça peut être, effectivement, un complot absolument sordide, qui a Réussi et qui lui a permis de devenir empereur. Donc, on le sait en fait. Je suis pas certain qu'il existe tant que ça des complots euh, dont on ignore euh, réellement l'existence. Il y en a forcément, mais bon, à, à des degrés euh, d'importance euh, comme cela, je suis pas certain qu'ils soient passés complètement euh, à travers les radars historiques.
0: En tout cas, dans le livre, on parle de complot, mais vous l'avez dit, c'est le prétexte à parcourir l'histoire. C'est écrit avec l'humour, le talent de conteur et de vulgarisateur qui vous caractérise, mais aussi toute la rigueur historique nécessaire. Merci beaucoup Benjamin et Stéphane.
2: Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Euh, je t'en prie d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle le titre du livre, mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coufouré dans l'histoire. C'est aux éditions Talendier, déjà disponible en librairie et sur Internet, donc précipitez-vous dessus. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un prochain. À très bientôt.